0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Mônica Bergam, o colunista da Folha de São Paulo e da Band News FM e TV, muito obrigada por estar conosco aqui nos Jornalistas etc.
1: Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Thaís. Maravilha estar aqui. Informação exclusiva, furos. Essas são as marcas registradas de
0: Mônica Bergamo no jornalismo. Os anos de profissão não a deixaram menos atenta ou com menos disposição para conhecer pessoas que possam compartilhar informações de interesse público. Colunista da Folha de São Paulo e comentarista da Band News, Mônica revelou recentemente a lista de bilionários que receberam auxílio emergencial e a identidade da primeira vacinada contra a Covid-19 no Brasil. Mônica, eu vou ler aqui alguns títulos de matérias que a Folha de São Paulo deu no ano passado. Brasil registra a primeira morte por coronavírus. foi em março. O novo ministro da Educação, Carlos Decotelli, não tem título de doutor. PF, Polícia Federal, antecipou a Flávio Bolsonaro que Queiroz seria alvo de operação, diz Paulo Marinho. Gleise Hoffman está namorando o ex-senador Lindeberg, Farias, esses foram só alguns dos furos que a Mônica Bergamo deu só no ano passado. Mônica, dar um furo exige mais sorte ou mais sangue, suor e lágrimas?
1: Olha, eu acho que a gente pode ter é, um furo que seja fruto da sorte, mas quando você tem uma carreira longa, como a minha, como a sua, eu acho que é muito sangue, muito suor, Muita lágrima de furos que a gente tomou e uma luta permanente, né, Thaís? você sabe disso, e muito intensa, muito intensa, mas ao mesmo tempo muito apaixonante, eu diria até que é um vício, né? um vício que traz algumas consequências para gente no plano pessoal, atritos em casa, reclamação da família. Reclamação pois é, de a gente marido. estava começando
0: a falar, seu telefone tocou, que você tinha esquecido de desligar. Você vive com esse celular ligado, né, Mônica? Você não desliga Eu nunca?
1: Vivo com esse celular ligado e as poucas vezes que Ele estava desligado, eu tomei furo, então eu realmente vivo (risos) com ele ligado. Porque no fim de semana, por exemplo, eu tento, né? Eu tento falar, não, eu não vou ligar o computador e sair publicando uma nota que não seja realmente extremamente relevante só para poder ter aquela coisa, aquela nota. Porque senão realmente é uma coisa que que, que, que o corpo paga um preço muito alto, né? A cabeça também acaba pagando um preço muito alto. Então eu tento no fim de semana. não me mobilizar por qualquer notícia e por qualquer mensagem. Porém, eu fico com o celular ligado, recebendo as notícias e recebendo (risos) as mensagens. Se tiver algo muito relevante, eu saio para trabalhar. Lembra aí de um furo que foi fruto mais de sorte e de um furo que deu muito trabalho, que exigiu Ah. muito suor? Thaís, você sabe que eu... Te falei isso antes da gente gravar, eu não consigo lembrar nem dos furos que eu dei. Eu realmente não consigo lembrar. Eu falei, eu falei os seis aqui. Eu falei só os seis. O fruto de sorte, eu não consigo realmente lembrar. O que realmente dá trabalho e, e realmente são furos assim que na minha vida exigiram bastante de pesquisa, de convencimento de suor, eu acho que são entrevistas que eu fiz, né? No começo da minha carreira eu fiz uma entrevista que até hoje eu acho que é um marco na minha vida, e na época foi um marco também no jornalismo, na época que foi uma entrevista que eu fiz com o piloto Ailton Senna, que morreu. Foi uma entrevista que eu demorei seis meses batalhando essa entrevista, todos os dias. Eu ia na casa lá onde eles tinham um escritório, eu não me lembro o bairro, mas que o pai dele, era o empresário dele, eu ia lá, conversava com ele, seu Milton, ia até com uma correntinha religiosa, porque eles eram muito religiosos, eu fazia tudo possível e impossível para convencê-lo, porque o Ayrton Senna era uma figura mundial, que todo mundo queria entrevistar, e ele não dava entrevista, e eu trabalhava na revista Playboy. E eu me lembro que onde o pai dele ia, eu ia, onde ele ia, eu ia, nas raras vezes que ele vinha para o Brasil até que um dia eu fui no aeroporto ele estava desembarcando de um jatinho vários jornalistas e eu entrei no meio muito jovem e eu falei Sena, sou eu Mônica estou tentando te entrevistar e o pai dele me chamou e falou ela é a pessoa que eu te falei daí ele falou que não me deixe vou, em paz eu vou te dar uma entrevista ele falou vou te dar uma entrevista depois que ele falou isso ainda passaram meses né Até que um belo dia ele me recebe na casa dele e foram duas sessões de horas e horas e horas. Peguei, inclusive, carona com ele no carro, fomos no posto, ele botou a gasolina. E e eu fiz uma pesquisa muito profunda para entrevistá-lo, porque as entrevistas da Playboy exigiam isso. Encontrei amigos de infância, falei com todo mundo. A entrevista foi uma loucura, assim. Eu falava de coisas que ele nem sonhava que eu sabia. Então, isso foi um marco pela figura dele, mundial que ele é, e a outra recente, mais recente, entrevista com o ex-presidente Lula na cadeia, né? Que essa foi fe... fruto de uma grande batalha jurídica, inclusive, não é? É, eu fiz uma entrevista com o ex-presidente Lula antes de ser preso e na cadeia. Então, as duas meio que se juntam em uma coisa só. Por quê? Porque o Lula também é uma figura de estatura mundial uh, que não falava com a imprensa brasileira ele tem, tinha problemas com a imprensa brasileira, não falava, não queria dar entrevista, eu não sei nem se muitas pessoas pediam, eu sei que eu, um belo dia, lendo uma entrevista do Murrica, uh, Pepe Murrica, ex-presidente do Uruguai, uh, ele falou, o Lula é uma das maiores figuras da história da América Latina, e eu falei, poxa, tá aqui do lado, <risos> é só a gente pegar o carro, chega em 15 minutos, e a gente não consegue falar com ele. E aí eu Mas não foi tão pergunta. simples assim, né? É isso. Meses, cartas. Imagina alguém que se relaciona com o Lula. Eu fui atrás dessa pessoa, mandava bilhete, mandava carta. Um dia eu estava num restaurante, passou o filho dele, mandei carta. Pelo Mas peraí, brasileiro. como é que você estava no restaurante? Aí foi um golpe de sorte. Você estava num restaurante e ah, encontrou eu sei, o filho é, dele. Bom, o filho dele passou. Eu estava com uma fonte que conhecia o filho dele e falei: Eu preciso que você mande o um bilhete <risos> para o seu e pai. E ele topou? Pegou o bilhete. Não sei se ele entregou. Eu imagino até que sim, né? Todos, todos, o economista Luiz Gonzaga Beluso o Fernando Haddad, todas as pessoas, o Sigmaringa Seixas, que morreu, que era muito amigo dele, muito amigo. era um negócio que eu quase implorei de joelhos. E ele sempre, muito duro, muito duro, muito duro. Um belo dia, vamos fazer a entrevista. Claro que sempre a pessoa tem que interessar para a pessoa por algum motivo o que você precisa é estar bem posicionado para conseguir uma entrevista difícil, né? E ela não
0: cai do céu, tanto no caso do Lula, quanto no caso do Ayrton Senna, você batalhou, inclusive, por interpostas pessoas, né? Você ficou fazendo um cerco em torno dos dois personagens, até que os recados chegassem a eles e até que você conseguisse finalmente
1: derrubar as resistências, é isso eu fiquei me humilhando praticamente, foi uma coisa assim realmente, porque uma brincadeira que eu estou fazendo aqui, né ninguém me humilhou, mas assim, o um mundo quer falar com eles e eu era uma a mais, então aí você tem uma luta, uma batalha para você se posicionar, porque na hora que a pessoa decide dar entrevista, ela vai falar, então vamos, a Mônica está há tanto tempo tentando, a Mônica está há tanto tempo querendo falar, e enfim, é... C- concordam em dar entrevista então eu lembro que essa foi realmente uma coisa muito, 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 muito difícil, e depois que eu fiz a entrevista com ele, ele foi preso, é, meses depois, e aí eu falei, vamos de novo tentar entrevistar ele na prisão, ver o Lula preso, uma imagem que valia mais a imagem até do que a entrevista, e aí a gente foi, é, aí, aí ele concordou, mas o problema foi a batalha jurídica, porque a justiça negou em primeira instância, depois nós recorremos ao Supremo, aí o ministro Ricardo Lewandowski autorizou, o ministro Luiz Fux caçou a a, a decisão dele, então foi uma batalha que durou meses, e depois das eleições acabou que o Supremo, o ministro Dias Toffoli autorizou, e a gente foi lá entrevistá-lo. Mas essa entrevista, eu acho que essa segunda entrevista, ela valeu mais pela batalha jurídica, da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, eu considero também histórica, eu fiz junto com El País, né, com floresta Fernandes Júnior, que também tinha entrado na Justiça, e aí fomos lá os dois fazer a entrevista, eu não conseguia nem prestar atenção nas respostas, porque, na verdade, era toda a situação que era jornalisticamente relevante, né? não tanto o que ele, que ele falaria. A observação da
0: cena, da, da, da cela, que não era uma cela, na verdade, era uma sala, alguma coisa te surpreendeu
1: nessa... nessa... Nesse cenário, Mônica? Me surpreendeu muito é, é, os protocolos que a polícia adotava. Não, não pode chegar a menos de não sei quantos metros. Não pode cumprimentar. Ele até veio e cumprimentou, quebrou ali a regra. São duas horas. Quer dizer, é, é essa coisa de você ter o Estado monitorando né, como ocorre com todas as pessoas que são presas. São presas, afinal. monitorando tudo ali. Né? Os policiais, vários policiais ficaram ali. Eu me lembro que eles me chamaram numa sala, e a Polícia Federal estava muito contra essa entrevista. E a Polícia Federal fez de tudo para essa entrevista não acontecer, mesmo com a autorização do Ricardo Lewandowski. Então, uma que eles fizeram, eles é, escreveram, olha que coisa, o site O Antagonista para entrevista, falando que ia ser uma coletiva. Só que eles só avisaram o antagonista. Não e avisaram? Só avisaram o antagonista, que seria Aham. uma coletiva do Lula. Daí eu falei, como assim uma coletiva do Lula? Não existe coletiva do Lula. A pessoa dá a entrevista para quem ela quer aí eles falaram, eu eu lembro que eu tenho até hoje aqui as mensagens trocadas com o superintendente da PF lá na época, que eu não não lembro bem o nome aqui, e ele falou, "Ah, pela liberdade de expressão. Aí eu fui num grupo de jornalistas que cobriam a Polícia Federal, tinha um grupo de jornalistas lá da PF, eu estava na lista, eu falei, gente, está aberta a inscrição para a entrevista do Lula. Aí todo mundo, como assim? Eu falei, tá, a Polícia Federal vai fazer uma coletiva. E os colegas falando, mas não era para você. Até os colegas estavam constrangidos. Eu falei, não, gente, se inscrevam, por favor. Porque o que eles querem é deixar só um site, né? Eles, é fazer. Bom, foi é um fuso, é um escândalo. E se tivesse é eu... virado coletiva mesmo? Você ia ter perdido Mas o Lula não ia dar, né? Porque ele não hum. é obrigado a dar. O Lewandowski decidiu que a Folha tinha, a Folha e o país tinham o direito de entrevistá-lo, e ele tinha o direito de falar, não a obrigação. Nem a Folha era obrigada a entrevistar, nem ele era obrigado a falar. Bom, eu sei que daí foi uma confusão e os advogados do Lula foram de novo ao STF e me disse isso Ricardo Lewandowski que teve que reafirmar o óbvio. Né? É um direito personalíssimo. Ele fala se ele quer, para quem ele quer. Então vai falar para quem ele quiser. Né? E aí, de fato, falou para gente. Aí eu lembro que eu entrei lá na sala do, do, da Polícia Federal falei, o eu falei um que eles fizeram vários, várias ordens, né? várias regras que eles me passaram. Eu falei eu quero só fazer um pedido, por favor. Não gravem a entrevista e vazem antes. Né? <risos> não, mas eu falei, eu sei o que vocês fazem, seria um respeito, né? Aí ficaram lá na sala, porque eu falei, esses eles estão tão contra a folha, estavam t- tão indignados e contrariados, que eles não puderam censurar essa entrevista, que eu fiquei com medo deles fazerem algum, alguma sabotagem, mas não fizeram, né? Muito e você valia. conseguiu uma entrevista histórica, Hã? Assim como foi uma entrevista
0: histórica, a sua conversa com a Ayrton Senna. as duas foram entrevistas históricas, mas eu sei que você também dá muito valor a entrevistas ou a furos que não têm essa grandeza política, mas que dão muita audiência, que as pessoas gostam muito, por exemplo, você, a gente falou agora da Glaze com o Lindeberg, aliás, eles continuam juntos, não? Continuam? Parece que sim. Não acompanhei mais também, né? <risos> você falou, por exemplo, você deu furos importantes na área de TV com o Marcos Milen, não é? Ah, também a separação do Caetano Veloso da Paula Lavin, que depois voltaram, parece, né? Mas o que eu quero dizer, você dá uma importância quase tão grande a esse tipo de notícia, né? Você vê uma escala, uma hierarquia entre furo de sociedade e
1: furo de política? Como é que é a diferença para você? Não, eu eu não vejo, como jornalista, um furo é um furo, né, uma informação é uma informação, é claro que eu sei a diferença entre a a informação de um namoro da Glaze e do Lindbergh Farias e de uma entrevista com o Lula, né, mas notícia que, que interessa é notícia que interessa, né, então, claro que a gente tem que sempre ter aquela linha, né, Thaís, do respeito, a privacidade das pessoas, isso é uma coisa que a folha tem regras claras e a gente procura seguir, mas seguindo essas regras de respeito, eu acho que a gente tem, são furos por exemplo, um furo que a gente deu na área de celebridade, que é da área do, a gente deu a, o pedido da viúva do Google Liberato, é, o direito dela herança, né, e, e uma das, das informações que eu achei muito interessante daquele fruto todo é que a gente pegou o um inventário. E se você lê direito, você descobre ali que é a vida de um rico no Brasil. Hum. Quais eram os gastos básicos do Gugu? O Gugu Dá um exemplo aí. Eu preciso até, até pesquisar aqui, mas o Gugu, só com funcionários, tira luxo, tira carro, Tira só com as despesas básicas, básicas, básicas do Gugu. Se não me engano, era 300, 400 mil reais. Só com salário uhum. de funcionários e PTU, taxas dos imóveis, pensão para ela, pesada para a mãe, quer dizer, as coisas mais básicas, a vida e fixos, que nós estamos... né? Fixa, 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 fixa. Não tinha como cortar né? uh, direitos trabalhistas, dos funcionários, vou pegar aqui. Era uma fortuna, uma fortuna, uma fortuna. E aí eu hum. falei com várias fontes né, que eu tenho, que estão nesse patamar de renda, vamos dizer assim, de patrimônio, e falaram, mas. Eles não se espantaram pô, nem um
0: pouco.
1: Esse é o gasto, né? Esse é o gasto. Tem prédios aqui em São Paulo que só o condomínio, só o IPTU, quando você soma, dá 50 a 60 mil por mês. né? só obra de elevador, 12 mil por mês, (risos) taxa extra. Então, isso, quer dizer, quando você dá uma notícia que parece uma notícia trivial de uma briga de família, você tem várias outras informações que você dá junto. E eu acho isso super interessante. O caso do Gugu tinha várias questões ali, né? a a vida de uma celebridade, quer dizer, como essa celebridade criou uma situação até para poder, quer dizer, ter uma imagem pública né, que ele ele quis ter, né, talvez até por algum tipo de receio ou algum tipo de enquadramento que foi exigido dele de alguma forma. não tenho nada a ver com a vida do Gugu, nem vou me meter nisso, mas tem muitas informações incluídas numa nota dessa e numa série de de notícias né, como essa. O Al Entrevista volta já.
0: Mônica, daí até agora a gente falou dos furos que você deu, mas você já me falou que até hoje você chora por alguns furos que você <risos> deixou de dar. E daí, me conta aí aquele que você mais sente, você nem se lembra, né? Tem a ver com Petrobras, vou te dar essa dica.
1: Ah, esse foi um furo... Petrobras, não, com hum, petróleo. É. Petróleo, esse foi um furo que, isso sim virava a página da história brasileira, né? Uh, que foi a descoberta do pré sal Eu fui almoçar isso. com um governador aqui em São Paulo, de um outro estado, e esse governador, no fim do almoço, falou, olha, o Lula era o presidente da república, ele falou, o Lula tem tanta sorte, tanta sorte, que foi descoberta a maior reserva de petróleo da história, isso vai mudar todo o patamar da economia brasileira e tudo mais, e eu falei, nossa, daí eu fui dar um Google pesquisar. Ninguém falava
0: impressão ainda.
1: Não existia impressão. Daí eu falei, gente, aí cometo uma besteira incrível. que foi ligado para o Palácio do Planalto para checar, porque o Lula faria o anúncio em alguns dias. E a assessoria do Lula negou, falou, não, existe isso, isso não é nada disso. No dia seguinte o Lula vai lá e anuncia. Eu falei, gente, eu mato! Anunciou a descoberta histórica do pré-sal histórica que a gente poderia ter dado mas de fato a gente tem por que, que a gente estava tá furo? Por excesso de cuidado também, porque isso mexeria com a bolsa se o Lula não anunciasse eu ia ser acusada até de especulação é muito difícil você uh, não é que é muito difícil, exige muito da gente né Thaís, você antecipar fatos e ao mesmo tempo você ser atacante e goleiro ao mesmo tempo porque a gente tem que atacar, mas a gente não pode tomar gol ou seja, a gente não pode errar
0: É, mas nesse caso foi um pouco diferente, né, Mônica? Nesse caso, te tiraram da pista certa, né? Você foi tirada da
1: pista correta. Me tiraram, mas o receio do erro me fez perder o gol, né? O excesso de retranca, mas que ao longo da minha vida profissional, eu acho que é bom ter esse excesso de zelo, porque eu acho que são raros os erros, raros mesmo. Eu não consigo nem lembrar, de verdade, de algum erro muito importante na minha vida ou alguma informação que não tenha sido confirmada depois. Mas dos furos que você perdeu, você não se esquece, né? Não, esses doem muito.
0: Mônica, nos seus muitos anos de carreira, você já cobriu governo petista, governo tucano e agora está cobrindo o governo Bolsonaro. Como é que você pode caracterizar cada um? Em relação às fontes, por exemplo, que tipo de diferença você percebe na relação com as fontes em cada um desses governos? Petista, Tucano, Bolsonaro?
1: Olha, eu nunca vi. É lógico que a gente tem uma evolução de plataformas, de tecnologia, de novas pl- plataformas, de divulgação de informações. Então, por exemplo, no governo do Fernando Henrique não existiam essas redes sociais, né? Já no governo Lula-Dilma existia um pouco mais. Você tinha um pouco mais blogs, eh, que não são da da grande. da da imprensa, enfim, das grandes empresas de mídia. eh, E agora você tem as redes sociais, que são realmente uma loucura. WhatsApp, fake news e WhatsApp, que tomaram uma dimensão que não existia nos outros dois governos. Agora, em termos de de governos, eu não vi, eh, Thaís, pela primeira vez eu vejo um governo que tem. De fato, uma imprensa chapa branca. Né? Não é um jornalista ou outro que simpatizou, não. Eles têm um sistema de chapa branquismo, sites. Mas a Dilma também né? tinha. Você lembra os famosos blogueiros progressistas? A Dilma Mas também tinha. A Dilma tinha. falava com todo mundo. A Dilma me deu entrevistas, deu entrevistas para a Folha, sendo que ela tinha posições muito críticas à Folha. A Dilma deu entrevista para vários programas de televisão da imprensa eh, chamada profissional, da imprensa ligada às grandes das grandes empresas de mídia, né? o Lula nem se fala, deu várias entrevistas, e o Bolsonaro não, ele tem um, tem várias televisões, eu dou entrevista para essa aqui. Verdade. Eu dou entrevista para essa rádio aqui, que inclusive transmite as minhas lives, como que é a mesma coisa, se confundem. Né? E ele criou, cana- não é que ele criou, quer dizer, é uma situação em que ele tem praticamente ele só fala para esses veículos, tirando o cercadinho né, que ele fala e ali as, as, as pessoas conseguem divulgar o que ele falou. Isso eu acho um aspecto diferen, diferente desse governo, eu poderia dizer isso. Né? Mas claro, se... Vai, vai em frente. Eu me recordo que eu trabalhava na revista Veja, no governo do Fernando Henrique Cardoso, e o Fernando Henrique tinha um hábito, mais ou menos, de receber alguns jornalistas eh, no Palácio do do Alvorado, do Planalto, assim. Pra tal da pizza? Não, para trocar informações mesmo. Antes do fechamento da Veja. X jornalista ia lá, e isso era bom para os dois lados, porque aí o Fernando Henrique sabia antecipadamente o que ia sair na revista, porque ele ia é. responder as matérias, entendeu? Ah, não, hum. nós vamos publicar aqui que o senhor não vai mais privatizar uh, tal empresa. Não, mentira, vou. Não, estamos publicando que o Serra está caindo. Não, mentira, o Serra não vai cair. Quer dizer, para ele era bom, e para a inveja nem fala, e para os veículos de, de imprensa nem se fala, porque tinham um acesso ao presidente. Porém, é óbvio que o Fernando Henrique recebia aqueles jornalistas em quem ele confiava, não é que são jornalistas de chapa branca, são jornalistas que estabeleceram uma relação de confiança com ele durante muitos anos, isso eu acho totalmente natural, o Lula é, tinha menos isso, né? ele não tinha assim, jornalistas com quem ele tivesse essa relação um pouco mais próxima que estivessem, na, na grande imprensa, não me recordo. Me recordo talvez o Franklin Martins, quando tava estava na Globo, uh, tinha um acesso um pouco privilegiado ao Lula, né? mas não na intensidade que eu via no governo Fernando Henrique. Entendi, então,
0: vou... você diz que sempre tem um filtro subjetivo aí na escolha, na seleção, mas como uma escolha quase institucional,
1: como é no governo Bolsonaro, você nunca viu? Não, não vi, nunca vi. É claro, por exemplo, se eu tô aqui conversando com você, eu não sou celebridade, eu não sou autoridade, eu não sou nada. Eu tô num programa que você está fazendo com jornalistas. Mas claro que eu poderia falar, putz, não sei, não, não vai falar com ela, vai, é. A Thaís não vai reproduzir, ela vai cortar um pouco da minha fala, a Thaís não gosta de mim, eu não tô, não tô confortável em conversar com a Thaís. Eu tenho esse direito, mais ainda, um presidente da república. Então nós estamos falando que são relações, não é de chapa branca, é de confiança. Não é de confiança porque você vai falar bem de mim, mas que você vai ser leal ao que eu estou falando. Né? E isso eu acho super natural, normal, corriqueiro. É da vida. É da vida. Né? Mas agora eu vejo uma situação em que, de fato, há uma, de você, há uma situação de você preterir vários veículos e eleger outros preferencialmente para ter todos, para suas falas serem somente divulgados por esses veículos. Isso eu acho uma coisa nova, diferente. E isso diz respeito só ao presidente da República, só ao
0: Bolsonaro ou aos ministros, por exemplo? O acesso aos ministros desse governo é mais
1: difícil do que o acesso aos ministros dos governos tucanos, petistas, etc., na sua opinião? Eu eu acho que os os ministros falam falam com a imprensa. Eu percebo que eles falam, dão entrevistas para vários veículos. Muitos ministros, os que têm mais... Facilidade de comunicação, alguns menos, né? Uh, a gente tem muita informação, por exemplo, da Damares, a gente no Ministério dela volta e meia telefonamos, ou eles têm alguma informação relevante, a gente conversa, publica, uh, tem informações do Ministério da Saúde, tem informações de vários Você fala pessoalmente com a Damares, não?
0: Não, você, não, né? não, não,
1: não, não, não. Falo, mas eu estou falando que como o ministério, como acesso Sim. aos ministérios, como acesso a informações, a gente tem, assim, um, não é uma coisa que há um corte de não falar, mas o, a figura do presidente, de fato, o presidente ele tem um... É, ele, 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 de fato, faz uma diferenciação muito explícita, né? Uh, muito clara, assim, que eu acho que outros presidentes não faziam, né? Recebiam de forma mais diversa.
0: Mônica, você tem há mais de 20 anos uma das colunas mais lidas dos jornais, e essa coluna depende dos seus contatos, dos seus almoços, dos seus jantares, etc. E aí veio a pandemia. No que que a pandemia mudou o seu trabalho? Todo mundo já notou que Por exemplo, o aspecto visual mudou muito, porque você tinha eventos que hoje você não tem mais, ninguém mais faz festa, né? ninguém faz faz mais grandes casamentos. Então, você transformou aquilo que era esse espaço de festas, de acontecimentos, na coluna ou subcoluna quarentena. né? Então, agora você coloca como que as pessoas estão se colocando nas redes sociais, a vida delas na quarentena mas eu imagino que a pandemia tenha afetado de outras formas o seu trabalho, esse contato tete a tete, fuça a fuça, por exemplo, não tem mais, né? Como é que foi isso, essa mudança?
1: Olha, foi uma coisa meio drástica no começo, né? Mas agora é curioso, porque eu eu tenho uma sensação de que o volume de notícias que eu publico todos os dias na coluna da Folha, na home, na internet é muito maior do que eu publicava antes, porque antes justamente eu me dedicava a conversar pessoalmente né, com as pessoas, e pessoalmente você consegue conversar com uma, duas, três por dia no máximo. né? Agora eu passo no telefone, você liga para 15 num único dia, né? e eu estou grudada no computador às 24 horas do dia, então é só falar e colocar no ar. Quando você está na rua... Estou um almoço com uma fonte. Você, Thaís, me liga para passar alguma coisa. Eu não vou imediatamente colocar no ar. Eu vou ter que esperar, ter que chegar na redação, ter que ligar o computador. Então, é, ficou a produtividade aumentou, em detrimento, eu acho, de um contato precioso com as fontes que eu espero retomar em breve, né? Esperamos que a gente supere essa situação e possa voltar a ter esse contato mais pessoal, que eu acho que é fundamental para a criação de fontes, para estabelecer confiança com pessoas que queiram passar informações é, importantes e muitas vezes é, sem querer se expor né, como fonte, então é necessário a gente ter esse contato maior.
0: Mas então a pandemia rendeu ganhos também, né, tanto em termos de quantidade quanto em termos talvez de transformação das relações, algumas fontes que não falavam por telefone, que não falavam por WhatsApp, acabaram falando até porque não tinha outro jeito.
1: E teve uma mudança muito importante na minha vida, eu acho, que foi a questão de eu eu que só cobria praticamente política, economia, celebridades, poder de uma forma geral, nesse sentido de o poder da opinião, o poder da cultura, o poder da da formação de cabeças, o poder da, da caneta, ou seja, o poder político é o poder da caneta, o poder econômico... Né, empresas, políticos, é, é, artistas. É, eu passei a cobrir uma área que eu nunca, nunca nunca tinha coberto, que é ciência e saúde. E agora eu estou cheia de fontes e amigos <risos> na área da saúde, vários médicos, vários cientistas, que eu quero, de fato, eu vou, depois que isso tudo passar, encontrar um por um e fazer questão de conhecê-los. E a gente estabeleceu uma relação de confiança por telefone, isso que é curioso, e uma dessas pessoas que estuda esses fenômenos me falou certa vez, você cria pelo tom de voz, pelo jeito que você fala, as pessoas conseguem estabelecer, o ser humano vai se adaptando a essas formas de se comunicar, né? e isso foi super interessante. É curioso, porque é bem assim a dinâmica
0: que a gente conhecia, né? Primeiro você estabelece o um contato pessoal e etc., esse contato vai se aprofundando, e daí você chega a tal, a tal ponto de intimidade que você consegue falar por telefone, coisas sigilosas, coisas importantes, né? Era assim, então parece que a pandemia fez com que jornalistas como você descobrissem que existem outros modos de cultivar a fonte, né? outros modos de inspirar confiança, como você falou, o jeito que você
1: fala, o jeito que você responde, a forma como você atende, é isso? Exatamente, foi super, super interessante isso uma nova área que se abriu para mim, acabo de receber algumas informações sobre dados de um determinado local da epidemia, e a a pessoa me falou, Mônica, você está fazendo um curso de doutorado em epidemiologia, eu acho que eu estou, eu dou aulas agora sobre isso, né? aulas sobre vacina, aulas sobre o PNI, né? porque eu passo o meu dia inteirinho falando sobre isso, porque a, a epidemia pandemia no mundo, epidemia dentro do país, ela se sobrepôs a absolutamente tudo, né, Thaís? Tudo, tudo. Parece que é um tema que a gente só fala disso. Então, é verdade. Eu... Você
0: tem sempre um furo aí no forno em maturação, assando. O próximo furo vai vir, por acaso, dessa área, Mônica?
1: Não sei, não sei. O que eu tinha, eu já soltei. Hoje mesmo eu dei duas, três notas dessa área de saúde, né? E, então estou atrás aqui, desligando aqui vou atrás de novos. Então conta
0: aí qual que é, se você não pode contar um furo que está no seu forno, conta qual que é uma entrevista ou uma matéria que você ainda quer fazer e está batalhando
1: para isso. Nossa, são tantas, Thais, são muitas, mas eu não vou dar a dica aqui não, porque tem umas duas aqui que eu ia falar... <risos> sabe? E aí a concorrência vai e faz, porque esse <risos> seu vai ser, imagino, super visto, né? O área, né? Assim, não, a sua audiência é ótima, eu quero até te elogiar, porque eu falo gente, a Thaís, você faz o título de uma forma tão charmosa, a gente sempre vai lá ler o que você está escrevendo, então, então vamos to- tomar cuidado com a concorrência. É isso mesmo. Esta foi Mônica Bergam,
0: colunista da Folha de São Paulo, de muitos furos, né? Mônica, muito
1: obrigada por estar com a gente, boa sorte e mais muitos furos para você. Passou super rápido, eu que agradeço. Obrigada e muita sorte para você no programa, Thaís. Obrigada.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.